0: 2019 zu Nachbericht VfB News und Vorbericht. Nachbericht natürlich Bochum, Vorbericht Leipzig und in der Mitte VfB News mit wieder ein bisschen Transfergeschichten und natürlich auch dem großen Punkt, auch auf dem Thumbnail zu sehen, auch jetzt vor euch zu sehen im Standbild, die Hoffenheim-Invasion, die absolut Formen annimmt oder also schon Formen angenommen hat, aber wie gesagt, da kommen wir später dazu Nummer 1 ist Bochum 1.0 VfB. Ähm, was ich noch ganz witzig fand, vom Spielbeginn äh, kam schon ein Tweet vom VfB zum längsten Spielertunnel der Bundesliga, wo hier dann offensichtlich halt irgendein einer aus dem Social Media Team einmal komplett von der Kabine zum Spielfeld gelaufen ist. Das ist wirklich eine Strecke. Das ist eine ordentliche Strecke, die ich so gar nicht, im, gar nicht im Blick oder gar nicht, ja, gar nicht im Kopf, dass das bei Bochum so krass wäre. Den Einblick hast du ja selten auch, deswegen fände ich es ganz nett gemacht vom VfB. Aber natürlich das große Ding was über allem hing, war Bannergate, war das Thema Banner, ich ein bisschen was zusammengeschrieben, ein bisschen was zusammengefasst, ähm, ist ja viel gesagt worden, mittlerweile viel berichtet worden äh, dazu, verschiedene Fanberichte, Club Statements, verschiedene Podcasts und sowas. Und dadurch ergibt sich mittlerweile, wenn man das alles als gegeben nimmt, ne, eine recht klare Lage, auch hier davor gesagt, natürlich auch dazu, auch Spielphasen und sowas, was ich halt live am Spiel gesagt habe, natürlich alles auch im, ähm, ja, im vollen Stream, plus natürlich auch in den Stream-Highlights äh, schon schon zu sehen, schon seit äh, Samstagabend dann. Ähm, habe mich auch im Stream dazu geäußert, was da passiert ist. Bleibe auch, werde ich ja auch später nochmal sagen, bei ein paar grundsätzlichen Punkten bei dem, was ich gesagt habe, aber halt logischerweise auch vielen in vielem, sage ich mal, mir selber vom Samstag live quasi widersprechen, wenn man versteht, was ich meine. Dass er gesagt habe, ein paar Sachen klarstellen und sowas jetzt, was ja auch total logisch ist. Ich sag's trotzdem, damit mich hier keiner irgendwie doof ankacken kann irgendwie von der Seite, ist ja irgendwo klar, weil ich hat darauf live reagiert. Live mit TV-Bild, live mit dem, was der Moderator einem erzählt hat. Diese unüberschaubaren Szenen und sowas. Ne? Live halt darauf reagiert, natürlich ohne Berichte, ohne vor Ort zu sein. Ohne das, was wir jetzt alles wissen, ne, bevor da welche irgendwie doof von der Seite kommen. Ähm, es gab wohl eine ganz klare Vorgabe vor dem Spiel eben zu diesem Thema, wo Banner hin dürfen, wo sie nicht hin dürfen, worauf man achten muss und sowas. Das war wohl auch schon vor der Saison oder seit der neuen Saison quasi, gab es Beänderungen, aber ne, das ist schon was Wichtiges, wussten eigentlich alle Bescheid ähm, war dann auch schon irgendwie schon vor dem Anpfiff-Thema, deswegen war der Anpfiff auch ganz kurz verzögert, glaube ich, nur zwei, drei Minütchen oder sowas. Ähm, während des Spiels ist dann wohl wieder auf, äh, ja, aufgekommen, das Thema. Und dann war eben Halbzeitpause ähm, und da war es auf einmal nicht mehr okay, wo dieses Banner hing, über dieses Ultrabanner, das dubiose ultra Ultrabanner äh, oder das mittlerweile schon fast berühmt-berüchtigte ultra banner über diesen Fluchttor eben. Grundsätzlich, ne, auch da bleibe ich dabei, ist ja auch logisch, ist klar, dass Fluchtwege und so Geschichten über allem stehen, ne? auch über jeglichen Bannern und sowas. Ne? Also wenn ein er für Gefahr ist, ist klar, was da weg muss, nämlich das Banner. War ja aber nicht so, wir werden gleich noch drauf kommen. Ähm, und auch klar, auch das wollen viele nicht hören und auch viele wollen da immer gerne debattieren und so Geschichten und dann ist es wieder ne, typisch deutsch und sowas dann, aber auch da Hausrecht und irgendwelche Hausordnungen und so weiter und so fort stehen auch über Bannern, über Ultras, über Prinzipien von denen oder generell, ganz insgesamt, ne, steht das über manchen Sachen halt einfach. Wenn man da viel debattieren kann. Aber auch das steht am Ende des Tages halt über allem. Ähm, aber hier ja, ließ sich eben über das gesamte Spiel das Ding öffnen, dieses Tor öffnen. Frage dann, wofür diese 50 Minuten oder was es da wirklich waren in der Halbzeitpause, ähm, da vor allem wieder zwei Podcasts ans Herz zu legen, Podkanstadt ganz klar, bin ich ja auch mit drin, auch später wieder äh, komme ich drauf zu sprechen, aber auch der STR-Podcast, ist auch mittlerweile VfB-Podcast, die reden natürlich auch sehr ausführlich drüber, haben die Stimmen von Undaff drin, die Stimmen von Werle drin und so weiter und so fort, ähm, wie auch mit vielen gesprochen und sowas, deswegen auch da sehr viel Info drin ähm, und am Ende des Tages lag es wohl daran, dass es so lange gedauert hat, dass einfach keiner da war. Der diese finale Entscheidung treffen wollte und auch konnte. Ne, Thema Kompetenzvakuum ist da oft angesprochen worden. Da musste wohl scheinbar, glaube ich, auch sogar einer anreißen erst quasi, um das Final abzusegnen. Ich glaube, da war die, die Rede vom Bauordnungsamt und so Geschichten. Laut den Berichten, wie gesagt, aus dem Podcast und sowas, laut den Berichten, den Erlebnisberichten von vor Ort, war es eine ganz normale Atmosphäre, nichts Besonderes, null Stress zwischen Ultras, Ordnung, Whatever und sowas. Wie gesagt, haben sie ja glaube ich, einmal auch eingespielt im TV. Fluchttor ließ sich öffnen, war kein Problem, Klaas Banner war da, aber das hätte schon funktioniert so ähm, und am Ende des Tages muss man auch das sagen, auch das ne, muss man auch da quasi den Ultras zugute halten oder wie auch immer man es formulieren will, du hast am Ende des Tages, klar die Unterbrechung war da, aber am Ende des Tages hast du die erste Halbzeit und die zweite Halbzeit mit dem genau gleichen Stand gespielt über 90 Minuten war alles genau gleich. Das heißt, du hättest es halt in der Halbzeit auch wirklich sparen können. Beziehungsweise wäre da Gefahr gewesen, hätten sie ja nicht angepfiffen. Das ist ja auch ganz klar. Ähm, Plus dazu ist auch sofort überall durch, durchs Netz gegangen, durch Twitter und so weiter. Sieht das ja jede Woche genauso aus in Auswärtsblöcken in, in Bochum. Letztes Saison sah es von uns so aus. Ich glaube, vor ein paar Wochen war es dann Bremen oder was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht genau, welcher, welcher Verein es war. Dort haben sie mal gezeigt gehabt, das ist ne, schon immer so in diesem Auswirkungen in Bochum. Das ist nicht der VfB, sind nicht die Ersten, die da irgendwo einen Banner hinhängen. Ne? Ähm, und auch da, weil die Ultras ja auch von vielen da als böse dargestellt wurden, da waren sie wohl, ich war auch nicht vor Ort, aber was halt eben berichtet wird, da waren sie wohl problemlos unterwegs, ne? waren kooperativ dabei und ähm, auch das, war wohl nie so, dass es im, im Raum stand, aber wäre ein Spielabbruch im Raum gestanden, ähm, wären es wohl auch gegangen. Also auch das Thema, was ich auch so ein bisschen aufgemacht habe, wo ich in Teilen, wie gesagt, Nare vielleicht noch kurz, wo ich ja auch in Teilen dabei bleibe, aber für das Spiel stimmt es dann nicht. Ähm, da war dann nichts von wegen, wir sehen uns größer als den Verein oder whatever. Wäre wirklich drastisch was im Raum gewesen, Spielabbruch und so weiter und so fort. War wohl die klare Anzahl, wenn sowas ist, bevor das Spiel abgebrochen wird, Nehmen wir das Banner, packen es ein und gehen geschlossen alle zusammen halt aus dem Stadion, so wie es ja auch Gladbach äh, in Bochum gemacht hat, was ja auch viel berichtet wurde dann. Der letzte Vorfall war da Gladbach dann in Bochum. Ähm, also auch da nichts Neues irgendwie, dass es da Probleme gibt oder gab in Bochum in diesem Bereich. Am Ende des Tages hat es einfach allen irgendwie Zeit gekostet. Ne, auch sowas, da frage ich mich, ob es dabei irgendwie wirklich richtig reingeschissen hat danach, weil fast eine Stunde Verspätung ne, mit Bahn zurückfahren, Bus. Anschlusstermine, whatever, ob das irgendwem richtig äh, wehgetan hat nach dem Spiel, weiß ich gar nicht. Ähm, aber kann ja sein, ne, wenn eine Bahn irgendwie knapp danach, knapp nach, nach dem Spiel irgendwie buchs oder sowas, wer, wer auswärts gefahren ist, kennt's ja, mal gucken oder kann mir gut vorstellen, dass da für einen oder anderen das auch nicht so geil war, dass ich das verspätet hat. Ähm, wie gesagt, ich war da ja auch im Stream ein bisschen deutlicher, wie gesagt, wie gesagt, halt ohne die Infos, ne. Bleib auch dabei ultrasinnig größer ist der Verein so, habe halt da auch so ein bisschen meine, meine Vorgeschichte ne, mit diesem Thema Vlog-Verbot und alles, was da drumheran, drumherum hing, die Argumente und so weiter, habe ich ja in einem Video zum Beispiel auch lange angesprochen oder thematisiert, ne. aber in dem Beispiel jetzt in Bochum kann man ihnen wohl echt einfach keine Schuld geben oder irgendwie sowas. Ne? Rein nach den Berichten und alles müsste man schon sehr, sehr wollen, ähm, das den Ultras quasi zu 100% in die Schuhe zu schieben. Ähm, und da muss man eben auch sagen, dass es eben die Sicht von VfB aus, von Offiziellen, von VfB-Fans aus, von Berichten mit VfB-Fokus, also ich sag mal VfB und Presse drumherum, ne? VfB-Podcast oder Podcast die sich mit dem VfB beschäftigen oder im Sinne von SDR podcast auch ein Podcast, der eben ein offizieller VfB-Podcast ist, so, weil Bochum schiebt die Schuld mehr zum VfB, mehr uns, mehr dem VfB, mehr den Fans da in die Schuhe, was ja auch irgendwo klar ist, aber ähm, wie gesagt, nach dem, was wir VfB-Fans mitbekommen und mitbekommen haben, ähm, lag das Problem schlicht vor allem beim Zuständigkeitsproblem auf Bochumer Seite. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Meinung äh, zu den Ultras und zu der durchaus doch auch großen Macht in manchen Bereichen und sowas. Aber in Bochum war es wohl absolut in Ordnung. Ähm, deswegen, auch da war ich dann im Stream ein bisschen drüber in den Ansagen und so weiter. Aber wie gesagt, logischerweise, wir hatten die Infos nicht. Es waren ein komischer Moment, ne? alles schwierig, das einzufangen. Deswegen auch trotzdem muss ich da durchaus ein bisschen zurückrudern, sag ich mal. Es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr skurrile Halbzeitpause, die wir da in Bochum gesehen haben. Ähm, Analyse zum Spiel. Muss ich sagen, fällt, fällt auch recht kurz aus. Ne? Habe ich auch schon, gesagt, im, im Spielfazit gesagt. Du hast dich halt selber geschlagen in Bochum. Ganz simpel. Vielleicht bin ich auch einer, der es ein bisschen positiver sieht äh, als andere, aber die Chancen waren da. Erste Halbzeit war mehr oder minder langweilig, unspektakulär. Hat es auch ein, zwei Szenen mit Undav. Bochum hast du nie groß gefährlich, lassen, äh, gefährlich äh, werden lassen dann fängst du halt sofort ein Gegentor, dass du quasi selber einschenkst und nach dieser langen Pause kannst du vielleicht auch ein bisschen darauf schieben, wobei mir das auch ein bisschen zu einfach ist, ähm, weil Bochum hat die Pause genauso gehabt wie wir, ne? ist ja nicht so, als hätten nur der VfB die Pause gehabt, ähm, aber das Tor schenkst du ja auch selber ein. Fehler und dann fällt es halt, sonst, Bochum, klar, ein, zwei Konterchancen chance noch gab, die passieren, aber auch da die Abschlüsse einfach nicht zwingend genug gewesen und bei uns Leveling, was waren das? 5, 6, 7 Meter knapp am Pfosten vorbei. Stiller aus 5, 6 Metern am leeren Tor vorbeigeschoben. Ein Anton, der das Ding halt auf dem Torwart kloppt aus 5, 6 Metern, statt halt irgendwo platziert in irgendeine Ecke. Allein die drei Szenen sind mit ein bisschen mehr Fähigkeit vom Tor, drei Tore oder von mir aus ist einer doch nicht drin, sind zwei Tore und dann schlägst du Bochum. Wie gesagt, vielleicht sehe ich es ein bisschen po positiver als andere, aber du hast dich selber geschlagen gegen ja gegen Bochumer, die wir sonst nicht groß gefährlich haben werden lassen. Einfach Chancenwucher, da müssen wir halt aufpassen, perspektivisch. Haben wir letzten Jahre schon oft gehabt. Die Saison bisher, gerade eben in, in Person auch von dem Gerasi, war es natürlich teilweise besser, als, als es sogar, als es irgendwie drin war mit Expected Goals und sowas, weil der hatte für den einen Schuss reingemacht. Aber wir kennen ja Chancenwucher beim VfB, ist ja absolut nichts Neues. Darf halt nicht wieder zu einem Riesenproblem werden, ne? weil das ist halt einfach unnötig dann... War auch im gesamten, gesamten Gebrauch gebrauchter Spieltag bei der ganzen Halbzeitaktion so Geschichten. Ähm, ja, aber das Spiel brauchst du nicht verlieren, musst du mindestens Unentschieden spielen, kannst du auch gewinnen. Deswegen sehe ich auch da, wie auch schon nach Gladbach, nicht den Überuntergang oder whatever. Jetzt kommen sie ja alle wieder mit Downford und dem ganzen Bullshit. Natürlich auch viele andere Fanlager, Dortmund-Fans und Schieß mich tot, die sich darüber freuen und sowas, weil dem Tabellarisch wieder ein bisschen näher an uns ranrücken und sowas. Aber eben auch die eigenen VfB-Fans. Kannst du auch nicht, ist ja auch logisch, bei so einer großen Ferien, dass du auch manche ein bisschen durchdrehen oder manche über sie Ziel hinausschießen, weil, wie gesagt, ich bleib dabei. Klar, es ist nicht geil, so reinzustarten. Zwei Pleiten, ein Stück, Gladbach, Bochum. Aber ich bleib dabei, das waren beides auch keine, keine 100% verdienten Niederlagen oder keine Spiele, wo du gar kein Land siehst oder sowas, wie wir es oft hatten. Bei Niederlagen, die waren ja oftmals in den letzten Jahren mit Abschiedskampf und sowas einfach auch hoch verdient dann. Aber das sind, wie auch schon nach gesagt habe wenn das die Niederlagen sind, die wir einstecken, kann ich damit ganz in Ordnung leben. Weil es waren Spiele, Gladbach kannst du auch einen Punkt holen, bisschen weniger drin als in Bochum. Und in Bochum musst du einen Punkt holen, beziehungsweise musst du eigentlich gewinnen nach den Chancen, die du hast. Ähm, deswegen, wenn, wenn, wir selbst bei, also so gedreht, wenn wir selbst bei Niederlagen eigentlich in Ordnung spielen und es halt nicht belohnen, kann ich damit leben im Vergleich zu, wir fahren dahin und sind chancenlos und verdienen hoch verdient? Ne? Ich glaube, so kann man es, glaube ich, verstehen. Wir haben eine Wahnsinns-Hinrunde gespielt, die uns absolut keiner zugetraut hätte. Wir sind quasi jetzt schon über dem Strich. Oder also, gib uns noch ein, zwei Siege, dann haben wir eine Klassenheit auf jeden Fall sicher, wenn du irgendwann auch die 40-Punkte-Marke haben will die es aber auch seit ein paar Jahren eigentlich nicht mehr braucht. Ähm, ne? Und dann ist eigentlich das Sword-Ziel schon erreicht nach von mir aus 20, 21 Spieltagen. Ne? Also. Downfall und schießt mich tot. Keine Ahnung, ist. ist mir komplett ist mir komplett drüber. Ähm, wird bei den Werdesatz rausholen. Entspannt euch alle mal, weil auch da, es wird wieder besser werden. Wir werden unsere Chance wieder nutzen. Wie Bochum-Gladbach war nicht überragend, aber war auch nicht scheiße. So, ne? Gerasi und so Geschichten ähm, kommen dann bald zurück. Wobei ich auch da wieder sagen muss, weil auch viele immer sagen, Gerasi weg und nichts läuft. Klar kannst du sagen, die Spiele, die ja nicht dabei war, Girassi, haben wir verlorene Liga. Das ist ja faktisch richtig, was mir da halt absolut immer zu kurz kommt, beziehungsweise oftmals einfach, weil es halt eine Bunziger-Statistik ist, überhaupt nicht mit reinkommt, ist, dass wir Union geschlagen haben im Pokal ohne Girassi. Wir haben einen Sieg über 90 Minuten gefeiert ohne Girassi auf dem Platz, im Pokal halt. Deswegen kann man immer sagen, ja, alle Ligaspiele verloren, ja klasse, aber Pokal gehört auch dazu, da gab es ja auch so ein paar Spiele, wie jetzt in, in Frankfurt hast du auch gewonnen, ohne, ohne dass einen riesen Einfluss hatte oder sowas. Gut, Dortmund ist schwierig, das so zu sagen, aber auch Dortmund war, kam halt auf den Platz, hat die Hütte gemacht per Elfmeter, klar, war mit mitspielentscheidend, aber auch da... Was waren das da? 20 Minuten oder so, was er bekommen hat. Den Elfmeter hätte zur Not auch wer anders reinhauen können. Das muss mal ganz, ganz stumpf gesagt. Es gab auch Spiele, wo er auf dem Platz war oder wo nur, nur kurz eingewässert wurde oder so, ähm, die wir auch gewonnen haben, ohne dass er jetzt den, den, den entscheidenden Impact hatte, den 100% Impact hatte oder sowas. Ähm, auch Union haben wir heimgespielt, nachdem er äh, verletzt raus ist dann. Also es ist mir auch alles ein bisschen übertrieben formuliert. Kann man halt nicht einfach so geil zuspitzen mit der Liga. Aber wie gesagt, gerade das Union-Ding kommt mir zu so kurz. Wir haben auch ein Spiel über 90 Minuten gewonnen, ohne Gerassi auf dem Platz. Und auch da, klar, Gerassi hätte safe irgendeine Chance davon genutzt. Und wir wären auch sicher besser dran mit Gerassi, Auch gerade ein Ondaf, der echt immer ackert, mit dem Rücken zum Gegner, Rücken zum Tor, aber halt nicht so richtig den Partner hat und sowas. Deswegen auch so das Endprodukt nicht so ganz produzieren kann aktuell. Aber auch da mal ganz stumpf gesagt, klar, Gerassi, wenn Gerassi da steht, wo ein Stiller da steht, dann steht es wahrscheinlich 1 zu 1. Ne? Aber das ist halt irgendwie auch, das keine Ahnung, das geht mir auch nicht weit genug. Weil nur wenn jetzt ein Gerassi auf dem Platz steht, kann dieser Ball immer noch zu Leveling fallen, zu Stiller fallen und zu Anton fallen. Die jetzt ja genannt, die, die drei Riesenchancen in der zweiten Halbzeit in Bochum, die ich ja auch angesprochen habe. Nur weil Gerasi auf dem Blatt steht, bekommt er ja nicht automatisch diese drei, diese drei Situationen. So, Da können immer noch drei andere stehen, die halt einfach zu blöd sind vorm Tor. Und das ist das Hauptproblem. Na, das war das Hauptproblem. Klar, Gerasi wird es wieder besser machen und, wird, und hilft uns unserem Spiel auch insgesamt, ist auch ganz klar. Aber auch das... Kann, geht, mir irgendwie nicht, geht mir irgendwie nicht weit genug, sag ich mal. Ähm, und zu dem Downfall, Bullshit, Gelaber auch da nochmal, weil auch dann im selben Atemzug oft mal die, die Hinrunde ähm, schlecht geredet wird oder im Sinne von Hinrunde war eine Überperformance und bla bla bla. Auch da ruder ich gern zurück beziehungsweise nehm VfB in Schutz, wie auch immer oder so, oder willst halt ansprechen, weil klar die richtige Formulierung für mich wäre, die Hinrunde war überraschend gut überraschend überragend sowas in die Richtung war überraschend gut aber es war keine überperformance in dem sinne wie ich überperformance verstehe statistiken spielverläufe ja einfach verdiente ergebnisse und sowas weil da wie gesagt auch da gehen ja manche nichts drauf ich hatte schon ein bisschen expected goals expected goals against expected points da hätten wir in nach Hinrunde sogar auf Platz 2 stehen müssen, glaube ich, nach der Tabelle, nach den zu erwarteten Punkten, nach Leistungsstatistiken Statistiken, Pipapo. Das heißt, da war keine Überperformance. Wir standen genau da, wo wir hingehören, nach unserer Performance, nach unserer Leistung. Deswegen, auch da wäre mir der Begriff oder die Formulierung von, das war überraschend gut, deutlich lieber, als immer dieses Überperformance-Gerede, was es da gibt. Was man halt wirklich ein bisschen und was auch wieder den Afrika Cup und den Asia Cup dann zeigt, was der uns für Schwierigkeiten bringt, ist halt Thema Bank, ist Thema Kaderbreite, weil du hast halt echt Jugend forscht, solange dieser Afrika Cup da ist. Du hast ja wirklich dann einen Raimund, einen Raoul Paula und so Geschichten, Milosevic auf der Bank und sowas, dann hast du auch irgendwie noch einen Stenzel und sowas noch dabei und es war es halt gefühlt so an Leuten, die Bundesliga-Erfahrung haben, das ist halt schon echt krass, das merkst du jetzt gerade, dass wir auch hart getroffen von sind. Auch da merkst du, wird oft von Leverkusen gesprochen und boah, die Innenverteidiger weg und Boniface, klar, der ist jetzt eh verletzt, aber ne, vom Ding her ist immer Leverkusen das größere Thema, finde ich. Bei uns ein Ito weg, ein Jong weg, ein Silas weg, ein weg. Im Zweifelsfall, im Zweifelsfall sind Girassi, Silas, Ito Stammspieler und auch ein Jong wäre jetzt nach der Karasosperre zum Beispiel wichtig oder so wichtig wie nie gefühlt, quasi, sag ich mal weil du ja vermutlich, oder das hat es auch Hönnens gesagt, dann halt Mio zurückziehst auf die Karasor-Position, defensiver. Aber der Platz vorne wird ja frei. Und da muss jetzt auch dann gerade wieder so ein bisschen kreativer werden. Ne? Stellst dann dein da Leveding irgendwie wieder irgendwie auf ZOM oder machst einen Doppelsturm mit Undaf und sowas und bringst den Wagner wieder offensiver. Da wäre es auch geil, wenn du einfach sagen könntest, jo, Mio zurück auf Karasor, auf die Position 10er-mäßig, wo, wo Mio normal so zockt, spielt halt Jong, weil das kann er. Und genau das spielt er auch die Option fehlt gerade. Ne? Also wir, wir, uns trifft es da schon auch brutal durch Afrika Cup und durch Asia Cup. Und dann natürlich kommen wir auch, auch gleich mal dazu, im VfB-News-Part natürlich auch alle weitergekommen. Ne? Also es bleibt auch erstmal so. Und, aber das, worauf ich eigentlich am Ende des Tages raus wollte, ist Thema Bank, mit dem ich angefangen habe. Und das ist so ein Thema, wo man dann, ich lobe ihn hier oft und immer, wer es immer wieder tun, und das ist der Wahnsinn, was er jetzt seit April leistet, aber Einwechslungen sehe ich gerade nicht so ganz bei, bei Sebastian Hoeneß tatsächlich. In Gladbach glaube auch, in Anführungszeichen, nur dreimal gewechselt. Sich da dann immerhin getraut, einmal in Raimund reinzubringen. Zehn Minuten Verstoß, klar, war nicht das beste Spiel von ihm. ne? Aber ich finde es gut, dass er den Mut hat, ihn, ihn zu bringen dann. Ähm, das hatte er in Bochum irgendwie nicht so ganz. ne? Da war ja auch ein Raul Paula auf der Bank, Offensivkraft. Milosevic, der es im Testspiel immer ganz gut gemacht hat, oder in den meisten Testspielen ganz gut gemacht hat, auch gegen Fürth wieder der halt zumindest ein Stürmer wäre, der vielleicht der Partner wäre, den den Undaff irgendwie sucht immer wieder, der auch Größe hat, Präsenz hat vorne drin. Klar, ist jetzt kein Bundesliga-Starter. ne? Aber wenn du in Anführungszeichen verzweifelt ein Tor brauchst, verstehe ich nicht ganz, warum du den Milosevic nicht bringst. Das heißt, in Bochum hast du einmal von fünf möglichen Wechseln gewechselt. Einmal, und das war Massimo. Massimo, der, ich sag mal, auch da ohne Disrespect an ihn oder irgendwas der quasi eigentlich chancenlos oder kaderlos durch die Gegend läuft bei uns. Außer es ist halt Afrika Cup und du kannst einen Jugendspieler bringen, auf einmal sitzt er auf der Bank auf einmal spielt er sogar. Das ist ja Massimo, maximal Kaderspieler bei uns. Also die Riesen-Zukunft hat er nicht, würde ich mal behaupten. Ne? Und dann ist es vielleicht auch ziemliches Zeichen an die Qualität der Bank, an das Vertrauen in die Bank. Ich glaube, beim 1-0 in Bochum mit Chancen für dich und wo vielleicht einfach der eine Angriff noch mehr nötig ist, die eine Chance nötig ist, um noch einen Punkt zu holen oder gar noch zu gewinnen. Und das Einzige, was du machst über 90 Minuten in fünf Slots, die du hast, ist einmal wechseln und das ist ein Massimo. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Dann gab es auch, glaube ich, eine Erklärung dazu zu dem Thema Milosewitch und sowas, dass er nicht wechseln wollte wegen Spielfluss, weil das Gefühl hatte, dass der VfB gut drin war. Ja, bin jetzt kein Trainer, ne? aber kann ich dann vielleicht ein bisschen nachvollziehen ich nehme ist auch alles ab, ne? da labert uns jetzt nicht mit irgendeinem Quatsch voll, ähm, aber gehe ich mir nicht ganz mit, weiß jetzt nicht, wie krass das jetzt einen Einfluss hätte, wenn einfach mal noch geschwind irgendwann fünf Minuten vor Schluss noch ein paar Leute reinschmeißt, ob das jetzt irgendwie uns komplett gekillt hätte irgendwie und da war ja am Ende des Tages halt ja, auch noch einer vorne drin mit Kopfverstärke, mit Präsenz, aber eben Zagadu und kein Stürmer. Da habe ich gesagt: Ja, Zagadou, Körperlichkeit und sowas, noch ein, zwei Chancen oder ein, zwei Situationen kreiert. Ja, aber es ist ja irgendwie auch gefühlt arg verzweifelt, da einen Innenverteidiger reinzuschmeißen. Also, dieses, dieser Van Beuten-Move von den Bayern früher, wenn sie so ein Tor gebraucht haben, 90 plus, kam er eingewechselt vorne rein in den Sturm. Und du hast halt einen Stürmer. Und dann halt zu sagen: Jo, ich fand es besser, den Innenverteidiger da vorne reinzustellen, statt meinen Stürmer auf der Bank ist irgendwie auch wieder ein Zeichen, wie gesagt, das ist irgendwie alles ein Zeichen an die Qualität der Bank, an die Qualität im Kader, an die Breite des Kaders und da, ähm, ja, mal gucken, wie gesagt, Thema nachher auch kurz bei Transfers, ist das echt ein Thema, ähm, ja, was wir da für eine Breite haben, jetzt fällt ja auch noch ein Karas aus, vielleicht kommen wir auch noch später drauf zu sprechen, ähm, das sind schon alles Themen, die gerade echt aufkommen durch den Afrika Cup und auch da, werde ich wahrscheinlich nachher auch kurz drauf, drauf zu sprechen kommen, Dann aber auch da muss man auch ein bisschen relativieren, sage ich mal, weil der Afrika Cup geht ja auch irgendwann zu Ende. Ne? Ich glaube, es wäre alles auch viel, viel schlimmer, wenn wir jetzt wie letzte Saison auf Platz 18 wären und die Situation hätten im Afrika Cup. Sind immer noch auf Platz 3, irgendwo Platz 3, Platz 4 unterwegs, immer noch in Bereichen, wo du im Normalfall nie im Leben absteigst. Will keiner und zu Niederlagen in Gladbach und Bochum müssen auch nicht sein. Und hätten wir auch verhindern können, wie gesagt, aber es ist aushaltbarer, als es die letzten Jahre gewesen wäre, halt einfach dann auch zu warten auf die bis Mitte Februar. ist ja nicht so, als würden jetzt die vier Spieler Asia Cup, Afrika Cup bis Spieltag 30 nicht da sein. Auch da Thema Backup und so Geschichten, wie wichtig und wie zwingend es ist. Ähm, die kommen ja wieder im Februar irgendwann. Ne? Also auch da würde ich auch da, keine Ahnung, jetzt nicht komplett durchdrehen. Ich sehe es auch. Ne, weil ich auch nachher drauf zu sprechen kommt, Thema Transfers, dass man da braucht in der Breite, auch perspektivisch gesehen auf jeden Fall. Und da wird ja auch was gemacht, perspektivisch auch vor allem für den Sommer dann. Ähm, aber ist jetzt nicht so, als würden die uns alle bis Mitte Mai fehlen, so doof gesagt. Ne? Kommen wir noch zum Schluss. Hier vorhin angesprochen, Port Karnstadt, jetzt ist hier natürlich ganz, ganz klar der, ähm, der Hinweis da, Port gerne reinhören, ist schon online natürlich, seit Donnerstag 16 Uhr immer der gleiche Release-Tag, Release-Uhrzeit und da habe ich meine Einspieler drin, meine Dateneinspieler, äh, Zusammenfassungen, in dies, das, von Bochum natürlich nach dem Spiel und auch vor Leipzig nachher noch, jetzt sind wir natürlich hier bei nach Bochum, ähm, nach 13 Partien ist erstmal verloren wieder in Bochum oder gegen Bochum insgesamt. Habe ich ja vom Spiel angesprochen, so ein bisschen als Gutes oben. Um. Jetzt kam es zurück, Serie gebrochen. Damit auch die Serie gebrochen, dass es, dass die Bochumer unter, ähm, unter Letsch, unter dem Trainer, ähm, noch nie sechs, ne, sechs Heimspiele am Stück ungeschlagen, ungeschlagen blieben. Das haben sie jetzt auch geschafft. Ähm, auch da Klassiker wieder. Letzte Woche war es Hack, äh, der seine ersten, zwei Saison gemacht hat. Jetzt das 1:0 Bero. War auch sein erstes Saison-Tor, alles gegen uns, Klassiker. Noch das hier, vorhin angesprochen, Chancenverwertung, dies, das, 0,88 zu 1,95 Punkte, das kommt ja da genau hin, wenn das Spiel am Ende 1-2 ausgeht, kann auch keiner meckern, kann auch kein Bochum-Fan meckern, wäre komplett gegeben gewesen, dass wir das Spiel mit 1-2 gewinnen, haben wir aber eben nicht getan, 1-6 Schüsse aufs Tor. Ähm, Bochum witzigerweise auch nur einen Torschutz gehabt in der Hinrunde, als wir 5-0 äh, noch äh, gewonnen haben. Ähm, auch recht tiefer Wert, den wir zugelassen haben, gegen Union Berlin, gegen Dortmund, gegen Frankfurt haben wir auch jeweils nur einen Torschuss zugelassen, gegen Darmstadt war es sogar gar keiner, also 4, 5 Spiele aus 18, deswegen auch schon statistisch bemerkbar. Ähm, Im Ball ist es mal vorne, ist klar, Pässe deutlich mehr gespielt, ist auch klar. Ähm, Bochum hat die schlechteste Passquote wieder mal bestätigt, die haben eine Passquote von 67% Prozent gespielt. Der Durchschnitt, wie gesagt, sind auf Platz 18 in der Bundesliga und der Durchschnitt von denen in der Liga liegt bei 74%. Die haben sogar noch mal 7% drunter. Das ist schon heftig, aber auch da, um im selben, im selben Ton zu bleiben, beim VfB genau dasselbe Bild. Wir haben die schwächste Passquote in dieser Saison gespielt. Aus allen 18 Spielen bisher die schwächste Passquote, 81%. Ich glaube, die schlechteste Saison war mal bei 86%, glaube ich. Und im Schnitt liegen wir bei 88%. Auf die gesamte Saison gesehen, alle 18 Spiele im Schnitt liegen wir bei 88%, es waren 7% schlechter, also auch das deutlicher Abfall, ähm, Bochum deutlich mehr gelaufen, 5 Kilometer mehr, ähm, sind auch mehr gesprintet, aber generell gab es viele Sprints, weil wir hatten 243 Sprints am Start äh, Stuttgarter Und das haben wir auch nur dreimal überboten, Frankfurt, Bremen, Augsburg, also das, das Top 4 Wert aus den 18 Spielen, das ist auch bemerkbar bei den Zweikämpfen war es ja vor dem Spiel schon klar, ne, weil beide ganz oben dabei sind, bei den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen, hat sich auch bestätigt dann, dass es da ein Top-Duell war, weil 113 gewonnene Duelle, gewonnene Zweikämpfe, das gab es nur, ähm, ja, in zwei Spielen noch mehr, Darmstadt und Union haben wir noch mehr Zweikämpfe gewonnen, also auch da Top 3 aus den 18 Spielen, Oder weil da kann man da echt immer schön Vergleiche ziehen, weil jetzt echt schon einige Spiele auch da sind, die man vergleichen kann, ähm, wie auch in der Hinrunde hatten wir sieben Ecken, nur gegen Leverkusen hatten wir, ähm, Mehr Ecken in dem Heimspiel. 16 Fouls haben beide Teams. Begangen. Ähm, bei uns ist es der Topwert. Mehr Fouls haben wir noch nie ähm, ja, getätigt. Ist öfter haben nie gefoult in der Saison bisher. Ähm, und Bernardo, habe ich auch angesprochen, vor dem Spiel schon ähm, Tabellenspitze, was insgesamt gewonnene Zweikämpfe angeht, hat er bestätigt. Ähm, hat gegen VfB einfach 25 Zweikämpfe da gewonnen. Also der Mann ist schon durchaus auch ein Garant äh, für Bochum. Dann kommen wir jetzt zu den VfB-News. Und äh, da noch kurz äh, anschließend quasi an das Thema ähm, Transfers und braucht man Backers mit so Geschichten, ähm, kurz was die BILD berichtet hat, nämlich der Wohlgemut-Plan, seine Transferstrategie, ähm, baut den neuen VfB, schreiben sie. Ähm, und da ist denen wohl aufgefallen, dass er vier Kriterien hat, mittlerweile jung, billig, deutsch und bunziger erfahren. Ähm, bleibt etwas abzuwarten, ähm, ja, wie sehr es durchzieht. Und auch nachher auf die Gerüchte dann zu blicken, wie sehr es er erst da durchzieht und wie viel da dran ist, da haben wir natürlich ein bisschen recht mit, ne? Mittelstädt 26 gewesen, Deutsch, Hertha, Anzio Schiller 22 gewesen, Nübel 27, Bayes Deutsche, ne? Bundesliga erfahren, teilweise in der Hinrunde der Fall, dass mindestens acht deutsche äh, Spieler auf dem, auf dem Feld standen. Also ist schon durchaus was dran, ähm, aber jetzt mal gucken, wird es nicht so sein, dass wir jetzt jedes Transferfenster auf einmal nur noch Deutsche holen, ne? aber hat die BILD hier äh, berichtet und wie gesagt, auch für einen Transfer, der getätigt wird im nächsten Sommer, wohl ist noch nicht 100% durch, aber so wird es ja immer berichtet von allen, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ähm, stimmt es ja auch. Worauf ich aber sofort hin will, deswegen will ich auch quasi, quasi komplett überleitungslos direkt dahin, ist Hoffenheim-Invasion. Ich hab, das, das war geil gestern am Donnerstag, also jetzt lade ich euch ja hier am Freitag hoch, also stand Donnerstag Nacht mäßig hier, was ich alles hier mache, ähm, war Hoffenheim verkauft und ich habe es auch schon gesagt, ich habe es auch angekündigt in einer anderen VfB News Folge, ähm, irgendwo erwartet, irgendwo gehofft und jetzt ist es passiert, beziehungsweise es passiert immer noch die absolute Invasion von Hoffenheim nach Hoffenheim, ich weiß gar nicht, was da das grammatikalisch Richtige ist. Topspielansetzung, 16. März, äh, Samstagabend, 18.30 Uhr, um den Termin geht's für Spiel in Hoffenheim. Ähm, der Verkauf für den VfB auf Auswärtsblock, den offiziellen Auswärtsblock, Blöcke G und H, ähm, ist noch Ewigkeiten hin, ne? ist am 20. Februar erst. Ähm, aber da ist es ja logischerweise immer schwer ranzukommen. Ne? Warteschlange und sowas. und Auch nicht so viel Kapazität. Hoffentlich passen 30.000 rein. Das heißt, du hast irgendwie 3.000 Karten da. Das wird sehr schwer da an Karten zu kommen. Plus auch Begrenzung auf maximal zwei Tickets pro Person ja immer. Und dann haben wir festgestellt ich und ganz VfB-Fans auch, ähm, wie früh der freie Verkauf bei Hoffenheim schon beginnt. Das war nämlich schon gestern. Also am Dienstag war Mitgliederverkauf bei Hoffenheim und eben seit gestern, seit Donnerstag ab 14 Uhr ähm, freier Verkauf. Ich war sogar schon Tacken früher drin, war schon vorbereitet, habe auch geschaut oder gewartet, machen sie wieder Warteschlangen, passiert da irgendwas. Um 13.57 Uhr oder sowas war es, also so zwei, drei Minuten vom eigentlichen offiziellen Start äh, war es schon da, rangeklickt, Tickets geholt, äh, raus und dann war eine Warteschlange da, also auch da ein bisschen Glück gehabt, ähm, Warteschlange auch von irgendwie knapp über 1000 habe ich mal irgendwann gesehen gehabt ähm, und jetzt kommt's was dann passiert ist, ähm, die Ausblöcke wie gesagt sind G und H, ihr habt da das Bild hier vor euch auf Standbild oder auf dem Thumbnail und ich war bisher dreimal in Hoffenheim, einmal Mittwochabend, einmal Freitagabend, einmal Dienstagabend, alles unpraktische Tage, unpraktische Anschlusszeiten eben auch mit dem Abend. Ähm, jedes Mal sowieso ist ja klar, stimmungstechnisch ein Heimspiel in Hoffenheim. Ne? Da waren es dann letztes Saison zum Beispiel über 7000, auch brutal geil für einen Dienstagabend. Ne? Aber so eine komplette Invasion war halt nie so richtig drin. Ähm, letztes Jahr haben wir es gesehen bei Frankfurt, die, ich Zahlen gelesen von 13.000, Schalke aber mit 15.000 Fans da, sowas in die Richtung. Es war halt nie so richtig, das ist halt nicht so, nicht so drin mit so einem Kack, Dienstagabend an 20:30, Mittwochabend an 18:30 schwierig, ne? Aber jetzt ist es soweit. Die Blöcke direkt am Auswärtsblock, wo ich auch bin, direkt am Auswärtsblock dran, ähm, gingen weg wie warme Semmel. Ich glaube so 20, 25 Minuten hat es gebraucht, da waren die Blöcke F bis B weg. Ne, diese eine Seite, die weggeht vom Auswärtsblock, ähm, waren so dermaßen schnell ausverkauft. Die kosten auch immerhin, oder haben gekostet, wie auch immer, äh, immerhin nur 37 Euro, ähm, weil wir sind halt da irgendwie in der 2.000-Kategorie, irgendwie so top kategorie mäßig bei Hoffenheim, keine Ahnung, diese anderen Tickets da drüben, wo ich auch noch nachher zu, drauf zu sprechen kommen, quasi die anderen, die auf der anderen Seite vom Ausblock weggehen, sind bei 52 und 58 Euro, das ist auch sehr, sehr saftige Preise, ey. Aber wie gesagt, die waren sofort weg, ich hatte drauf gehofft, aber das dann so zu sehen, war dann doch schon ziemlich geil, das ist so ein bisschen Live-Ticker-mäßig auf Twitter und sowas auch mitzulesen, das war das war schon sehr, sehr geil, die Aktion, so eine Flash-Mob-Aktion mäßig, Wurde sehr gefeiert, habe ich auch selber sehr gefeiert, die Ecke hat sofort uns VfB-Fans quasi gehört und das gilt auch für die weiteren Blöcke, die ich gleich ansprechen werde, wo ihr es, wo es ja auch schon so ein bisschen seht äh, auf dem Bild, ähm, weil auch da muss man sagen, ja, hätten ja auch Hoffenheim-Fans kaufen können, die Karten, da muss man halt auch ne, so ein bisschen einsortierend sagen, man hat ja gesehen, wie die Blöcke aussahen, als quasi der Ticketverkauf losging, also quasi wie schon verkauft wurde durch Dauerkarten und eben den Mitgliederverkauf von Hoffenheim davor Also eben das erste Mal in den Block reingeklickt hast direkt 14 Uhr hast du ja gesehen, wie viele Karten noch übrig waren und da war halt quasi immer die ganzen Blöcke noch oder gefühlt oder fast die ganzen Blöcke immer noch anzuwählen ne? das heißt, da waren nur sehr sehr wenige einzelne Tickets schon weg die eben schon Hoffenheim-Fans sich gekauft haben, bedeutet der ganze Rest ist, sind die VfB-Fans, weil diese, dieser, dieser Ansturm, da werden nicht so viele Hoffenheim-Fans drin gewesen sein in diesem freien Verkauf im Verhältnis dazu, wie viele VfB-Fans in dem Verkauf drin waren. Plus, nächstes Argument ist ja auch, dass auch die Bereiche, die immer zuerst eigentlich ausverkauft sind, Stimmungsbereich in Anführungszeichen, Kurve und sowas bei Hoffenheim, selbst da kriegst du ja aktuell immer noch überall Karten. Ne? Das heißt, wenn selbst da noch nicht mal alles ausverkauft ist, Warum sollte es dann auf einmal einen Ansturm auf Gegengerade und auf Haupttribüne und was weiß ich nicht alles geben? Ne? Also, das, diese Blöcke werden halt wahrscheinlich echt zu 80, 90 Prozent Vf an, an VfB-Fans gegangen sein. Ne? Ähm, ebenfalls weg, stand jetzt eben gerade für mich in der Aufnahme, sind quasi auch die Blöcke I bis M. Da gibt es immer wieder noch ein paar einzelne Restkarten, aber auch gefühlt keine mehr, die zusammensitzen und sowas, also quasi weg. Und das, wie gesagt, trotz diesen teuren Tickets da, nur über 50 Euro da, fast 60 Euro, ist auch total geil. Starker Support auf jeden Fall. Heißt, stand jetzt, nur noch in Block N, da ganz hinten, Block N, gibt es noch einige Karten auch nebeneinander und sowas noch. Das ist halt auch einfach auch der einzige letzte Block vor dieser Hoffenheim-Kurve, weil gerade schon gesagt, O bis v ist Hoffenheim-Kurve offiziell auf einer Fankurve. Ne? und da darfst du ja logischerweise halt auch nicht in VfB-Trikot, VfB-Schall, wie auch immer da rein halt, ist ja genau das Gleiche auch bei uns, darfst du ja auch nicht als Auswärts-Fan in die Kanzlerkurve, kurve ne, ist ja genau das Gleiche, ähm, das heißt, wir haben etwa sieben Wochen vorm Spiel quasi alles eingenommen, bis eben auf die hoffenheimer fankurve Es ist eine absolut arschgeile Nummer. Ich habe es gehofft, ich habe es erwartet, nach der Ansetzung auch, ne? Also es wirklich passiert. ist einfach so geil, das zu beobachten, so geil, das anzuschauen halt einfach auch. Ähm, ja, ich denke, das geht echt in die Richtung von irgendwie 15.000 VfB-Fans oder sowas. In die Richtung wird es wahrscheinlich echt sicher gehen. Hoffentlich wird glaube ich, so 11.000, 11.500 Dauerkarten verkauft, habe ich irgendwo gelesen. Das heißt, es gingen, weil da passen ja so grob 30.000, ein paar zerquetschte mehr, in die Arena. Das heißt, es gehen maximal 18.500 Karten in irgendwelche Verkäufe und sowas. Das heißt, ich glaube, eine faire, faire Schätzung, vielleicht auch da ein bisschen hohe Schätzung, keine Ahnung, sind diese 15.000, glaube ich. Wie gesagt, Frankfurt war bei 13.000, Schalke war bei 15.000. In die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Es wird ein komplettes Heimspiel Mal gucken, ob es auch noch, es auch Ewigkeiten Zeit bis dahin. Ne? Vielleicht machen sie auch noch eine Aktion dazu, also die, oder die, die Fans organisieren noch eine Aktion dazu in Richtung Alle in Weiß, alle im Trikot, irgendwie sowas. Da kannst du wirklich eine richtige Machtdemonstration draus machen, eine richtige ja, Traditionsmachtdemonstration draus machen, Fankultur-Demonstration draus machen. Das ist schon, das ist schon Heavy. Wie gesagt, dazu auch noch 18.30 Uhr, Top-Spiel. Da läuft nichts parallel, alle auf uns, ne, alle Augen auf das Spiel und dann eben in dem Sinne auch auf uns im Stadion. Das wird ein ganz, ganz besonderes Spiel, glaube ich, oder sehr, sehr sicher, atmosphärisch, auch von diesem Blick, dass du auswärts, das ein Auswärtsspiel, in ein Stadion guckst und drei Viertel, was weiß ich, von dem Stadion sind einfach weiß-rot, sind VfB-Fans, das wird komplett absurd. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Wir natürlich selber auch ein bisschen filmen. Aber auch da wäre schon geil, wenn wir da irgendwie äh, schöne Zusammenschnitte zusammenbekommen, nach dem Motto für meinen stadion vlog halt, ne? wie wir es so aktuell ja auch haben mit den Clips, die ihr mir immer, immer wieder netterweise schickt, dass man da halt wirklich dann irgendwie so einen Zusammenschnitt machen kann ausgefüllt gefühlt jedem Block. In diesem Stadion. Eine, aus, also eine Sicht aus F, die andere Sicht aus C, die andere Sicht aus B, die andere Sicht aus M, aus J unsere Geschichten. Da könntest du auch wirklich einen komplett bodenlosen und eben auch da in dem Sinne auch nochmal Machtdemonstrationszusammenschnitt machen. Das ich, hätte ich auch sehr, sehr Bock drauf. Werd mal sehen, wie es dann aussieht gegen Hoffenheim am 16.03. Natürlich auch da. Das Spiel verlierst, natürlich noch ein bisschen trauriger, natürlich sollte das Spiel auch gut werden, aber es sind auch noch Ewigkeiten, wie gesagt, nach knapp sieben Wochen hin, auf jeden Fall eine super, super geile Aktion, mal gucken, ob der Block N auch noch an uns rausgeht, mal gucken, ob es irgendwann offizielle Zahlen gibt von irgendwem, der sie bekommt, irgendwelche ja, Presse, wie auch immer, wäre, glaube ich, auch sehr geil für uns zu wissen, wie viele tatsächlich an VfB-Fans gegangen sind oder schätzungsweise an VfB-Fans gegangen sind, aber auf jeden Fall wird das was ganz, ganz Besonderes, komplettes Heimspiel, das wird, das wird schon richtig, richtig groß, was wir da in Hoffenheim erleben werden. Dann machen wir jetzt weiter mit den ja, restlichen VfB-News, auch das wollte ich jetzt hier quasi direkt, direkt schon mehr oder minder am Anfang von VfB-News bringen, auch von der Zeit her und so, dass auf jeden Fall jeder sich das anhört, auch die, die vielleicht ein bisschen früher schon abschalten, wer weiß. Auf jeden Fall Nummer eins ist Mangala, auch schon oft angesprochen in den letzten VfB-News-Folgen. Ähm, da sieht es scheinbar echt gut aus und eben auch, wenn das irgendwie mal durchgeht, ne, hier zum Beispiel geht es um Neapel, äh, was äh, Plettenberg Sky dann eben berichtet hat, ähm, dann kommt da wohl auch echt ein bisschen Kohle rum. Heißt bei unserer Weiterverkaufsbeteiligung, die wir haben, auch ein bisschen was an uns. Ähm, Gesamtpaket inklusive Leihgebühr würde sich 30 bis 35 Millionen bewegen. Wie gesagt, da geht es halt wieder ein halbes Jahr Laie. Kaufpflicht im Sommer, das wäre so der Deal von Neapel und ähm, dann ähm, Nottingham, ähm, kaufe ich würde sich aktivieren, sobald er 50% seiner Spiele in der Rückrunde mit mindestens 45 Minuten Spielzeit absolviert, ne? so Klausen gibt es halt. Aber wenn das passieren sollte, gehen wir mal davon aus und wir haben ja wirklich irgendwie 10, 12, 14% oder was auch immer das da ähm, jetzt genau an Weiterverkaufsbeteiligung ist, die wir damals ausgehandelt haben oder damals noch hat, noch ausgehandelt hat dann kommt da echt ein bisschen was rum bei einem Gesamtpaket von 30 bis 35 Millionen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das weiter zu verfolgen. Ähm, auch den Kollegen hatten wir schon mit drin als News oder als Name, wie auch immer. Ähm, Ismail Yüksek, ähm, auch Lyon interessiert an ihm. Ähm, und da haben wir scheinbar, auch das wieder, ne, ist Twitter-Quelle, Twitter-Journalismus, wie auch immer. Der Kollege hat wenigstens einen, einen blauen Haken und sowas. Ne? Aber da haben wir scheinbar ähm, ein Angebot gemacht, Leihe für den Kollegen, eine Million Leihgebühr und äh, eine Kaufpflicht im Sommer von 11 Millionen Euro. Das haben sie aber abgelehnt Fenner Batsche. Ähm, sie wollen, wenn, wenn es es wenn sie es wenn's machen würden, dann würden sie halt jetzt direkt das Geld gerne haben. So, so klingt es hier raus. Also nichts von wegen Laie und erst im Sommer kommt das Geld. Ähm, der Kollege, 25 Jahre alt, äh, 7,5 Millionen Marktwert, ist halt genau das, wo wir auch suchen. Defensives Mittelfeld. Ähm, 11 Millionen klingt trotzdem ich im Sommer. Das klingt halt fast nach einem Ersatz für irgendwen. Also im Sinne von stiller Wechsel, ne, was natürlich Quatsch ist. Ein Karosselwechsel, was auch Quatsch ist. Aber 11 Millionen gibst du nicht für einen aus, der den halt Konkurrenz machen soll oder sowas. Und einer, der halt wirklich auch als, als Stammspieler oder sowas in der Form kommt. Deswegen wirkt das alles ein bisschen, bisschen weit weg, äh, diese, diese hohe Summe und das Gerücht und sowas. Aber es hält sich eben aktuell auch hier mit reingenommen. Ein neues Gerücht ist Semi Kilichoy, wenn man den so ausspricht. Ähm, das ist jetzt einer von Besiktas, Istanbul. Ähm, auch Atletico Madrid soll ihm interessiert sein, ähm, gibt es da auch nur ein einziges Gerücht dazu, auch da wieder sieht aus halt nach einem türkischen Medium, auch die blaue Haken auf Twitter, aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen nach der Ernsthaftigkeit und sowas von denen, ähm, aber das sieht sehr nach Talent aus, sehr nach Perspektive aus, auch nichts im mit Mittelfeld, links außen ist das, links außen, rechts außen, Mittelstürmer, aber vor allem links außen, transfermarkt.de. der Kollege ist 18 Jahre alt, selber auch türkisch spielt auch in der Türkei, bei Besiktas, 550.000er Marktwert, also das ist eher Perspektivspieler, Talent, da gab es ein ein Gerücht zu, mal gucken, müssen wir halt beobachten, ob er noch ein bisschen mehr kommt, jetzt kommt der, den ich vorhin ein bisschen angeteasert habe, wahrscheinlich auch in Anführungszeichen, unnötig angeteasert habe, weil haben eh die meisten mitbekommen. Ähm, Yannick Keitel steht vor Sommerwechsel zum VfB, hat Sky berichtet, hat STN berichtet, haben alle berichtet. Mündliche ähm, Einigung besteht zwischen Spieler und Verein. Sein Vertrag läuft ja am Ende der Saison aus. Ähm, Winterwechsel ist aber kein Thema. Äh, Freiburg wird noch behalten in der Rückrunde. Ex-U21-Nationalspieler, auch da kennt man ihn von. An ihm waren wir auch schon im Sommer interessiert, an äh, Yannick Keitel 23 Jahre alt, defensiv Mittelfeld, ist genau das, was wir jetzt suchen. Äh, 4 Millionen Marktwert hat der Kollege, ähm, kann auch äh, zentrales Mittelfeld spielen und sogar Innenverteidiger zur Not, aber Hauptposition, definitives Mittelfeld, also eben genau das, Backup, Karasor, Stiller. Ähm, einzige Frage, die bei ein paar VfB-Fans auch bei mir so ein bisschen aufkam, dann ist halt das Thema, wir wollen aber noch halten in der Rückrunde. Der hat bisher vier Spiele gemacht, 8% der Spielminuten, Weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch da halt einfach Thema Kaderbreite, ne, weil die werden dann bestimmt auch irgendwie dann wenigstens mal als Backup haben wollen, behalten wollen, kein, deswegen da wohl noch kein Thema für Winter, aber wohl sehr, sehr sicher im Sommer. Ähm, hat auch, glaube ich, schon hier einer von Freiburg so ein bisschen quasi schon fast, durchgewunkenes Ding, Sportdirektor, ähm, dass er eben äh, den Verein verlässt und sowas, also das Ding, natürlich noch nicht offiziell, aber soweit das alles berichtet wurde, wird das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich passieren im Sommer, ähm, haben wir auch im Video gebracht bei meinem VfB auf YouTube, war auch eine der Infos aus dem Video am Mittwoch, am Mittwoch immer der Videotag bei uns oder der YouTube-Tag bei uns dann, ähm, interessant war da, auch Philipp Meißner und Co berichtet, dass Freiburg wohl, weil wie gesagt, wir waren ja auch im Sommer auch schon an, Jong, äh, an, Jong, äh, an Keitel interessiert und Jong kam ja auch, ähm, aber vor allem ging es um Keitel, scheinbar war Freiburg an Endo interessiert im Sommer. Da ist mir kurz die Kinnlade runter, dass ich das gehört habe. Freiburg interessiert gewesen scheinbar an Endo im, im Sommer und hätte da vielleicht so ein bisschen ein Paket oder ja halt so, ein, so ein Deal machen wollen mit Keitel plus paar Millionen wahrscheinlich. Ist nicht passiert, am Ende ja zu Liverpool auch die bessere Wahl dann. Freiburg, da einfach den Kapitän bei uns anfragt, ist schon, ist schon krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber was auch interessant war, was auch kam, ähm, der VfB hat jetzt wohl gemerkt, auch gerade mit der carasso und sowas, ähm, dass sie vielleicht doch ein bisschen früher schon zuschlagen sollten. Ist ja die Frage, ob das noch funktioniert. Ist ja jetzt in ja, weniger als einer Woche Deadline-Day. 1. Februar, 1.2., 18 Uhr ist Schluss in Deutschland. Bis dahin kannst du noch Transfers tätigen. Ähm, und das versucht der VfB zumindest. Sie bleibt auch mal vorsichtig, weil die Zeit ist halt knapp und noch bisher gibt es noch keine großartigen Gerüchte äh, zu irgendwas. Aber der VfB will wohl im Defensive-Mittelfeld schon im Winter noch aktiv werden, wenn sie es eben hinbekommen. Ähm, hier Philipp Meißel nennt hier Thema so ein bisschen Journeyman, also jemand, der viel wechselt, so im, im, im schärfsten Sinne so Richtung Chil Diaz mäßig. Weil zum Beispiel, was kriegst denn du im Winter? Du kriegst ja keine Stammspieler von irgend, irgendwem weggelotst. Du hast ja auch nicht viel Geld zur Verfügung im Winter, das du ausgeben willst. Wir hatten beim Thema Tanaka, wo die Berichte waren, dass uns das ein bisschen zu teuer war. Der, der eine von St. Pauli, der uns ein bisschen zu teuer war, ne, der ist kein Riesengeld da im Winter. Du normalerweise sowieso keine Riesensprünge im Winter. Das heißt, da geht es halt eher um einen, den du gut bekommst. Das ist dann halt zur Not einer, der halt schon ein bisschen Erfahrung hat, schon ein paar, paar Clubs gesehen hat. Der hat sich auch mit, mit der Bank oder mit der, ja, Kaderrolle dann auch äh, zufrieden geben würde. Mal gucken, was da kommt. Bisher gab es eben noch keine wirklichen Gerüchte. Ähm, auch das hier brauche ich es nicht länger machen, als es ist, weil das ja auch schon klar ist, gefühlt seit, seit längerer Zeit auch schon oft berichtet, aber auch hier nochmal ähm, gab es nochmal die Bestätigung quasi, ähm, dass äh, ja, Justin Deal auf jeden Fall im Sommer nicht oder über den Sommer hinaus nicht bei Köln bleibt ähm, und die Frage äh, ist äh, eben eher, wo es ihn hinzieht. Der VfB scheint da in einer sehr guten Position zu sein, auch dadurch, dass ja auch ein Werle bei Köln war und auch wohl auch den, quasi den, den, den Vertrag quasi von, von Deal damals noch gemacht hat in so Geschichten. Ähm, und der VfB hat da wohl eine gute Rolle auf jeden Fall drin, ähm, haben auch schon ein Angebot gemacht, schon ein Vertragsangebot gemacht scheinbar. Ähm, ja, aber scheinbar auch Leverkusen-Hoffenheim interessiert, also vielleicht kommt da noch irgendwer dazwischen, aber auf jeden Fall auch. Ähnlich wie Keitel, wahrscheinlich noch ein bisschen unsicherer als Keitel, das klang schon wirklich sehr sicher bei Keitel, aber auch rechtssicher ist der nächste offiziell ablösefrei, weil ist ja, ähm, ist ja auch bei Keitel, ne, ist ja, es ja mal aus, aber müssen auch nichts vormachen, bei ablösefreien Transfers fließt halt Handgeld, ne, so Geschichten, also es wird auch wenn ich sage es nicht 100% ablösefrei sein, ne, ist ja auch nichts Neues im Fußballbusiness, wäre dann Justin Deal. Noch ein Kölner ist in Gerüchten aufgeploppt, nämlich äh, Chabot, Chef Chabot, ähm, weil die Kölner hier, ein bisschen überflogen, wohl auch wirklich wilde, wilde ähm, Ausstiegsklauseln drin haben für den Abstiegsfall. Da gehen dann wirklich Leute, die gerade Leistungsträger sind. Da ist gerade schwierig, das so zu formulieren, sag ich mal, im, im, im bösen Sinne, weil sie wirklich tief drin unten, unten drin stecken. Wahrscheinlich die Kölner nicht wirklich mit vielen gerade zufrieden sein werden, aber Chabot zum Beispiel ist ja einer, der durchaus positiv auffällt bei Köln. Der ist wohl für 4 Millionen zu haben im Sommer, eben als Ausstiegsklausel, wenn Köln absteigt. Da hat sich auch keiner, kein Kölner gedacht, dass das mal so weit kommt, beziehungsweise ist ja auch noch nicht so weit gekommen. Ne? Ist ja ähm, immer noch... Ähm noch nicht die Saison vorbei, das ist ja auch ganz klar, aber Chef Chabot wäre schon Dinger, glaube ich, auch einen deutlich höheren Marktwert als die 4 Millionen. Das ist ja halt die Frage, ob wir ihn in, in dem Sinne brauchen im Sommer, ob wir da Backup oder neuen brauchen in der Innenverteidigung, ne, weil es würde ja vielleicht auch heißen, dass dann ein Ito wechselt, Zagadu mit Aussichtsklausel wechselt, irgendwie sowas, ähm, weil das, glaube ich, auch dann einer wäre, der da nicht kommt, um sich auf die Bank zu setzen, der käme wahrscheinlich auch mit Anspruch oder Erwartungen wie auch immer, Niveau von Stammkraft. Ähm, 9 Millionen Marktwert, 25 Jahre alt, Deutscher, 1,95 groß, Innenverteidiger kann er zocken. Das wäre jetzt keiner, der sich irgendwie auf die Bank setzt als Backup wie einen Ruhr oder wie einen Stenzel oder sowas. Ne? Also auch das bleibt dann äh, ganz interessant, ähm, das zu, zu verfolgen auf jeden Fall mit, mit, mit Chabot und auch bei Köln ganz generell die Situation zu verfolgen und eben auch die weiteren sind, die es da wohl gibt. Kaishu Sano ist ein Gerücht, was aufkam. Und was dann vielleicht auch, also eine japanische Quelle, so wie es aussieht, ähm, auch vielleicht interessant werden könnte könnte, weil das wäre genau das, was wir suchen, defensives Mittelfeld und ist quasi das aktuellste Gerücht, was ich so gesehen habe, seitdem es heißt, der VfB könnte vielleicht im Winter doch schon zuschlagen. Ähm, Kaishu Sano, 23 Jahre alt, ähm, auch Bremen interessiert und hier steht nur in der Übersetzung, dass auch Borussia den Spieler verfolgt. Ich tippe mal eher auf Borussia Mönchengladbach dann in dem Fall. Der Mann ist 23 Jahre alt, Japaner, defensives Mittelfeld, ne? klar, suchen wir ja. Eine Million Marktwert zockt in der ersten japanischen Liga, in der J1 League. Also ne, haben wir eh schon gute Erfahrungen gemacht mit Ito, wobei der sogar zweite Liga war, mit einem Endo und sowas. Ne? Oder auch noch viel früher. Haben wir, auch, wir hatten schon einige Japaner bei uns. Ähm, Vertrag bis 2025. Das läuft ja da auch tatsächlich. Wohl im anderen Rhythmus, im Jahresrhythmus quasi. Also der Vertrag läuft im Januar 2025 aus, also in einem Jahr. Ähm, auch das ist keine schlechte Situation. Eine Million Mark, klingt jetzt auch nicht nach, dem, nach der Riesenablösesumme. Mehr kann ich nicht bewerten. Würde ich mir komplett in die Tasche lügen, wenn ich euch erzählen würde, ich, ich wüsste, wie Kaishu Kai Sano bei Kashima Endlos zockt. Zumindest auch noch schon mal ein gutes Zeichen, wenn auch andere Bundesliga dann interessiert sind. Auch schon mal kein schlechtes Zeichen. Und, ey, ist genau die Position... Es sieht nach Marktwert und Anspruch und Alter und Zielgruppe und wie auch immer wenn man es formulieren will, sieht das nach einer Lösung aus, die Sinn macht für den Winter. Ne? Deswegen mal beobachten, ob da auch irgendwann noch näher was kommt. Das ist ja auch meist einfach da. Dann haben wir gesagt, das Gütesiegel von deutsche Quelle, Kicker, STN, Sky, whatever, weil bisher ist es eben nur so eine japanische, äh, japanische Quelle auf Twitter, deswegen einfach mal beobachten das Thema. Afrika Cup und Asia Cup ähm, ist das nächste Thema, auch vorhin schon angesprochen, sind alle durch. Ähm, Guinea mit Gerasi zockt am Sonntag, 28.01., ihr Achtelfinale gegen Äquatorial Guinea, die, glaube ich, recht gut durch die Gruppe durch sind. Also ne, wir müssen äh, in dem Sinne, wir wünschen uns immer das Beste für die aber es ist natürlich auch nicht unglücklich, wenn die Kollegen früher kommen. Ne? Ich glaube, so kann man es ganz diplomatisch ausdrücken. Das heißt, mal gucken, ob sie da rausfliegen. Am selben Tag, auch die Republik Kongo spielt gegen Ägypten. Meine, Ägypten ist, glaube ich, auch ein bisschen am struggeln gerade. Ne? Salah fällt ja auch aus, aber vom Ding her ist Ägypten, glaube ich, immer noch besser besetzt als Kongo. würde ich jetzt mal ganz äh, als, als Laie sagen, beide Spiele Sonntagnachmittag. Mal gucken, ob wir da schon, Also wir haben die ersten Entscheidungen, mal gucken, in welche Richtung die ersten Entscheidungen gehen, weil dann können ja auch zurückreisen und dann womöglich vielleicht sogar schon gegen Freiburg wieder auflaufen. Ne? So, so ein Thema. Ähm, Südkorea und Japan sind auch beide durch. Südkorea kriegt es am Dienstag mit Saudi-Arabien zu tun. Auch nicht so einfach. Ne? Ähm, Südkorea auch, ich glaube, auf Platz 2 dann sogar geendet oder sowas. Oder auf Platz, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, Platz 2 ist jetzt gewesen am Ende des Tages. Also auch nicht ganz souverän durch. Ähm, Saudi-Arabien auch nicht der einfachste Gegner, aber. Trotzdem natürlich einer mit der größten Favoriten in dem, in dem gesamten Turnier, ne, sagen ja die meisten. Ja, Südkorea, also Japan ist eh das Finale, aber mal gucken. Ähm, und am Mittwoch, also da dauert es auf jeden Fall, selbst wenn da jetzt irgendwas gehen würde, selbst wenn, wenn da Mittwoch rausfliegt, sehe ich kein e Ito am Samstag auflaufen in Freiburg, ne, so vom, Zeit, vom Zeitrahmen her. Die spielen gegen, gegen Bahrain. Denkt mal, da kommen sie schon weiter. Japan auch mit als der größte Favorit wahrscheinlich im ganzen Turnierbaum. Ähm, das sind so die, die nächsten Spiele, die wir da haben. Ähm, interessant natürlich zu wissen, auch wie die Leute performen. Ich glaube, Ito spielt eigentlich die ganze Zeit. Jung immer wieder eingewechselt. Mal ähm, ist auch sogar getroffen für Südkorea. Ähm, Gerasi ähm, war ein Thema, war ja bisher nur Bank, aber dann auch endlich mal Startelf, Also auch da sieht es verletzungsmäßig wieder besser aus und auch Silas kam es glaube ich auch glaub sogar einmal von Beginn, aber das Spiel davor auf jeden Fall auch per Einwechslung hat sogar noch den Punktgewinn gesichert, nämlich ein äh, zum 1 zu 1 getroffen gegen Marokko. Das heißt, das läuft alles wirklich ganz, ganz ordentlich eigentlich für die Kollegen im, ähm, im, im, im Afrika-Cup, muss man einfach so sagen. Dann haben wir noch Sven Missentat tatsächlich. Ist mir aufgefallen, habe ich mir auch angeschaut. Ähm, ich habe ja verschiedene Formate hier mit Sky Transfer Update und sowas. Und da gab es so auch so eine Transfershow, der Talk, wo sie eben mit den Leuten sprechen. Und da war Missentat äh, zu Gast. Ich glaube, nächste Woche sogar Reschke, der nächste Ex-VfBler ist ja zu Gast, haben wir reingeschaut ähm, in, in, in die Folge auf, auf YouTube. Bisher ähm, wird auch äh, im Stadion sein, tatsächlich, am Samstag gegen, und so hat er formiert formuliert, er wird gegen Red Bull im Stadion sein, auch einfach sympathische Formulierung. Ähm, hat sich zu Gerassi geäußert, hat natürlich viel auch ein bisschen zu VfB-Zeit, zu seiner Ajax-Zeit und sowas, wurde ne? bisschen auch das gestriffen, ähm, dazu geäußert, dass er den schon lange beobachtet hat, schon bei Köln interessant fand, bei Rennen interessant fand. Dann kam er eben zu uns und ist ja voll eingeschlagen, Gerasi. Auch er bestätigt Gerasi eben als einen der Typen, der ein Commitment gibt, ne, der eben nicht irgendwie für den Erstkleist, erstkleinsten Scheiß direkt wechselt. Ne. War eben auch nochmal kurz Thema, dass er auf jeden Fall bleibt im Winter. Und er bestätigt auch, dass er ihn als Typ so einschätzt. Und da auch interessant, ähm, Thema Ausschießklausel, die ja Gerassi wohl eingebaut hat auf jeden Fall, so wird es immer berichtet, hat er auch gesagt, ja, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe da noch nichts eingebaut. Also da lag noch kein missentat äh, Miss vertrag oder sowas vor, sag ich mal, mit der Laie oder rund um die Laie, der dann im Sommer einfach gezückt wurde. Sondern der wurde im Tages dann halt auch mal komplett dann ähm, ausgearbeitet von Wohlgemut, so wie es da klingt. Wenn er sagt, ich habe da noch gar nichts eingebaut, ist ja auch ein riesen Abstand. Ne? Der war ja schon November, Ende November raus, Missentat und der kam dann irgendwann, ja, zum Saisonentsport im Juni kam dann die offizielle Meldung, dass er eben bleibt mit Kaufoptionen. Ähm, das heißt logisch auch irgendwo, dass sie den Wohlgebot am Ende des Tages er den Vertrag. Aber auch das war so ein bisschen kleines Randthema damals. Ähm, hat sich damit vielleicht auch so ein bisschen ähm, bestätigt. Und das letzte noch aus dem VfB-News-Teil ist Thomas Castanaras. Ein bisschen Leihspieler-Watch-mäßig. Der auch das geiles Debüt einfach ähm, hat direkt getroffen. Ähm, Ulm beim 2-0-Sieg gegen Unterhaching kurz vor 2-0 gemacht und am 87. sich dann wohl gut eingefunden. Der Neuzugang bei äh, ja, dem dritten Platz in der dritten Liga, also auch ganz hohes Niveau, was das angeht. Da oben mal gucken, ob da echt was geht Richtung Aufstiegsplätze für Ulm. Wäre ja krass, sind ja glaube ich erst dieses Saison aufgestiegen auch, aber auf jeden Fall das mitzunehmen und positiv mitzunehmen, dass äh, da auf jeden Fall dann Casanaras gut reingeschaltet ist in Ulm. Und dann bleibt zum Schluss natürlich noch der Blick auf das Spiel gegen die Dosen am Samstagmittag, also schon morgen Mittag, 15.30 Uhr, angesetzt VfB gegen Leipzig, absolutes Topspiel, spiel äh, Muss man ja so sagen, kommen wir gleich dazu wieder in, beim Thema Einspieler, beim Thema Daten, Fakten, Statistiken Pipapo. Das habe ich vorhin auch schon kurz angesprochen, ist ja natürlich auch das größte Thema. Karasow fällt aus mit Gelbsperre, ne, auch da wieder er fällt ein Spiel aus. Ne? Das ist eine Gelbsperre, das ist keine Verletzung, die er jetzt vier, fünf Wochen absitzt. Er fällt ein Spiel aus. Ein Spiel müssen wir jetzt halt einmal da ein bisschen ähm, in Anführungszeichen kreativ werden. Das ist ja auch nichts Neues jetzt, was er machen will. hat Hönes auf der Pressekonferenz auch gesagt, Mio wird einfach ein Tick defensiver spielen. Ist nichts Neues. Ist meist so die Lösung gewesen, wenn da was war im Mittelfeld, wenn da was nötig war. Vorhin angesprochen, das einzige Problem ist eben, was machst du denn davor? Thema Aufstellung. Weil du eben sonst hättest einen Jong reinstellen können oder sowas ein Ecklauf ist halt auch noch ein bisschen am Laborieren, sonst kann der ja auch da vorne spielen, so ZOM-mäßig. Ähm, da ist ein bisschen interessant, was er macht, was vielleicht eine Lösung sein könnte, weil ja aktuell, logischerweise, auch mit dem Material, was er hat, mehr oder minder die gleiche Startelf spielen lässt, dass du halt vielleicht einen Wagner mal wieder dahin schiebst, wo Leveling war, also hat, da, wo Wagner auch gespielt hat, gegen Gladbach zum Beispiel, und Leveling irgendwie vorne dazustellst zu Undaff, ne, weil hat er, glaube ich, auch dann in Bochum gemacht gegen Ende, da Leveling so ein bisschen eher noch in Richtung Sturm zu schieben. Ähm, das könnte vielleicht passieren. Sonst wird sich, glaube ich, nicht viel ändern, ne? Nübel, Anton, Zagadou, Mittelstadt, äh, Stiller, wollte Karo so sagen. Stiller, führig, Und. Alles eigentlich gesetzt. Leveling kannst du eigentlich auch gerade nicht so richtig rausnehmen. Hinten muss halt gucken, änderst du da hinten dann noch gleichzeitig was, weil du vorne was änderst, kommt ein Roh rein oder so glaube ich, aber auch nicht großartig dran, deswegen ich glaube, allzu viel Veränderung wird man dann auch nicht sehen, außer dass Mio ein bisschen defensiver spielt und du halt voll gucken musst, wie es es dann genau macht, ähm, aber so viel Änderung und so viel Spielraum gibt es ja so oder so nicht für das Spiel gegen Leipzig. Ähm, noch ein paar Zitate von ihm zu dem Spiel, zur Partie, hat er auch gesagt, wir werden hier nicht anfangen, äh, uns hinten reinzustellen, gerade zu Hause nicht, wir wollen uns treu bleiben. Ähm, Dinge, die wir gut gemacht haben, auch diesmal auf den Platz zu bringen, ähm, natürlich aber auch auf Gegner schauen äh, und Anpassungen vornehmen. Lobt sie als Top-Mannschaft, das ist ja auch ganz klar, muss man auch im Hinspiel feststellen, hat er auch nochmal gesagt. Er war war top gewesen in Leipzig und in den zweiten Krieg halt voll einen drauf, ne? Eine 5-1-Watschen. Ähm, sie haben brutale Wucht und Power auf dem Platz, nicht schnell athletisch. Ne? Junger Kader, ja, Leipzig, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähnlich wie bei Hoffenheim, ne? Thema Fankultur, Thema braucht sind für eine Bundesliga, brauchen wir nicht groß drüber reden, ne? aber es ist halt wirklich ein gutes Team. Das ist wirklich ein brachiales Team, was die immer für Youngster und sowas da rausholen, ist schon brutal. Auch da ist sehr, sehr wichtig für uns, dass ein Xavi Simmons zumindest mal ausfällt gegen uns. Ähm, trotzdem freuen wir uns zu, sie zu Hause zu, äh, zu, Hause zu ärgern. Da haben wir richtig Lust drauf, sagt Tönes. Wir brauchen zwei Halbzeiten auf Augenhöhe, auch das ist wichtig. Aber wenn wir das schaffen, können wir was Zählbares mitnehmen, dass es tough wird, äh, wissen wir. Und zum Schluss noch fest, dass wir aus letzten Spielen zu wenig Zählbares, also Tore mitgenommen äh, haben, gemacht haben. Wir müssen mehr Chancen kreieren. Wir hatten am Ende des letzten Jahres auch solche Phasen, als irgendwann geklingelt. Irgendwann wieder geklingelt gegen Dortmund zum Beispiel. Da müssen wir wieder hinkommen. Genau das sage ich auch. Genau das ist ja auch das Thema. Ähm, auch Thema leider für Samstag wird sein Anreise. Es wird gestreikt, die Bahn streikt. Das heißt, da fahren halt wirklich auf ganz entspannt keine s bahn Da fahren keine s bahn Ich glaube irgendwie Regios und so Geschichten fahren da. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Aber sonst wird das können oder was heißt könnte, es wird ein Chaos werden, am Samstag zum Spiel zu kommen, das heißt da wie immer auch frühe Anreise, flexible Anreise, mit dem Auto ist ja auch nicht allzu viel geiler, ne? weil Parkplätze und sowas, kann sich irgendwie mit dem Auto vielleicht vor Stadion fahren lassen, kurz rausspringen und der nette Mensch, der dich hingefahren hat, fährt wieder heim, so eine Geschichte vielleicht, wenn mit dem Fahrrad hin kann, mit dem Fahrrad hin, wer eh so nah wohnt, mit dem, zu Fuß hin, Sonst vielleicht ein bisschen Regios, aber selbst das heißt bei Regios ist, glaube ich, auch nicht ganz klar, dass die immer fahren quasi, weil auch da manche zu irgendeinem Betrieb gehören, der streikt und manche nicht. Das ist komplettes Durcheinander, Fakt komplett ab. Ähm, Heimspielspieltag, wo einfach keine S-Bahnen fahren, das ist das ist wirklich krass. Ähm, deswegen ne, Busse, Regionalzüge, go ahead, das geht vielleicht. Ähm, aber ja, das wird auf jeden Fall spannend am Samstag. Auf jeden Fall muss ich da schon mal sagen, bevor wir jetzt gleich in Prognose gehen, in die Statistiken reingehen, ähm, in meinen Einspieler reingehen, den ihr auch in Pokanstadt hören könnt oder vielleicht schon gehört habt im besten Fall. Ähm, ich habe böse Bock aufs Stadion. Ich habe unfassbar Bock, ausverkaufte Hütte, fast 60.000, wie gesagt, noch nicht ganz. Ich glaube, irgendwie in ein, zwei Heimspielen ist es dann wirklich auch so, dass auch dieser mittliche Bereich der Autobühne voll mit Leuten ist. Ähm, aber auch das nochmal... Gegen Leipzig kann man ja gleich auch drauf zu sprechen, aber das erste Mal gegen Leipzig zu gewinnen, wäre so unfassbar schön. Wir haben ihn noch nie geschlagen. Immerhin zu Hause immer zwei, zweimal Unschieden gespielt, Aus hat immer verloren, immerhin so zweimal Unentschieden gespielt, man kann auch ein bisschen Hoffnung machen. Ähm, das wäre schon einfach geil. Auch da das wird eine hoffentlich eine richtig geile Stimmung. Auch da kannst du demonstrieren, was Fankultur heißt, was Tradition heißt. Ne, auch Leipzig kriegt da den können noch nicht voll, das ist ja auch ganz klar. Letztes Jahr auch dieses Banner gehabt, da drüber im, 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 im Oberrang. Ich glaube, der ist dieses Mal auch wieder an uns gegangen. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir die Oberrangblöcke bekommen haben. Ähm, hier das geile Banner mit, Wasser da drauf? Irgendwas mit traditionsloser Arschlöcher oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ne, traditionslos, ne, Traditions, ein Block traditionsloser Pasta oder irgendwie sowas in die Richtung. Mit diesem Pfeil nach unten war eine ganz witzige Aktion. Ähm, deswegen, das ist, man muss die Größe machen, als es ist und in dem sind dann eben auch im selben Atemzug auch Leipzig nicht größer machen, als sie sind, aber es hat trotzdem irgendwie nochmal ein gegen solche Clubs, macht es irgendwie nochmal doppelt, dreifach Bock, da auch nochmal Vollgas zu geben gegen solche Konstrukte, sage ich mal. Ähm, und, ne, ist auch mittlerweile halt echt auch ein bisschen was her, ne? Das ist dann 27. Januar. Das letzte Spiel war, was waren das, 20. 21. Dezember? Das ist über einen Monat her. Fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an, deswegen, es kann gerne wieder losgehen, dass es regelmäßig ins Stadion geht und jetzt kommen wir zu Datenfakten. dies, das. Ähm, zu, zum, zum Spiel gegen Leipzig. Wie gesagt, auch da, es gab aber ja noch nicht viele, weil Leipzig noch nicht so lange äh, am Leben ist, der Verein. Ähm, bisher gab es elf Spiele, zweimal unschieden, neunmal verloren. Das ist happig. Wie gesagt, die zwei unschieden wenigstens zu Hause, um sie da vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen. Ähm, Leipzig steht genau da, wo sie hingehören eigentlich tabellarisch. Und diesen ganzen Expected Points-Tabellen ähm, haben knapp 1,5 Punkte weniger, als zu erwarten war, aber bleiben damit trotzdem auf Platz 4 in der Tabelle. Wir mittlerweile, halt auch durch so Spiele wie jetzt in Bochum zum Beispiel, Stehen sogar bei 5,25 Punkte weniger, als zu erwarten war. Ne? Also stehen sogar schlechter da, als wir es eigentlich sein könnten, nach den ganzen Statistiken und sowas. Auch habe vorhin angesprochen, Thema Overperformance. Ja, nee, nix da. Ähm, aktuell ist Platz 3 gegen Platz 4. Wie gesagt, absolutes Top-Duell, auch in relevantesten Werten. Absolutes Top-Duell in alles beieinander. Ähm, auch allein tablarisch. Ne? Leipzig hat einen Punkt weniger als wir. Könnte also vorbeiziehen sogar. Um, Ein Punkt weniger wie wir, dafür haben sie zwei Tore mehr geschossen und zwei Gegentore weniger gefangen, aber auch das auf 18 Spiele, dass es dann jeweils nur zwei Tore Unterschied sind, ist auch brutal nah beieinander. Beide genau die gleiche Chancenverwertung, beide stehen bei 10,7%. Um, Nübel sechs Mal die Null gehalten, Blaswig-Leipziger Keeper fünf Mal die Null, also auch da beide auf gutem Niveau unterwegs. Um, das ist auch interessant, auch das 1 zu 1 beieinander, beide haben 13 Führungen gehabt in 18 Spielen. Und äh, beide nur einmal verloren noch nach den 13 Führungen, auch das ist ein Kavitätsmerkmal, wo wir besser sind ein bisschen, ist in Sachen Rückstand, da hat Leipzig bisher nur drei Punkte geholt, nachdem sie hinten lagen, wir immer noch neun Stück, ähm, auch da muss man ganz klar sagen, ne, Thema, wir sind da überraschend oben mit dabei und eigentlich soll Leipzig vor uns stehen, ist auch ganz klar, der Kader von denen ist mehr als doppelt so viel wert wie unserer, ne? um auch da nochmal ein bisschen das Standing klar zu machen, ähm, was quasi Überraschung wäre am Samstag und was nicht, nämlich wenn wir da Punkten gar gewinnen, wie auch immer, das wäre die Überraschung und nicht andersrum. Ähm, wir haben kein, äh, es gibt keinen Ex-VfBler im Leipziger Kader, bei uns tatsächlich Hoeneß, in der Jugend und auch in der U17 Trainer gewesen in Leipzig, vor Bayern und so weiter. Und Bretlo auch war bei denen mal. War in der 19, ich glaube auch mal offiziell bei den Profis, aber er gespielt hat, weiß ich gar nicht, aber und 19 bei den Profis auch mal unter, bei RB Leipzig unter Vertrag gewesen. Kommen wir zu diesen Statistiken aus der Bundesliga, die ich immer vergleich die Mannschaftsstatistiken, eben im Vergleich zu den anderen äh, Bundesligisten. Ähm, beide Teams auch da wieder, Platz 3 gegen Platz 4 ist es bei Toren, bei Torschüssen und Passquote. Topwerte, Beide beieinander, wie auch tabellarisch. Ballbesitz, ein Platz Abweichung, da sind wir auf Platz 3, Leipzig auf Platz 5, also auch dabei ein absolutes Top-Duell. Ähm, in gewonnenen Zweikämpfen und gewonnenen Kopfballduellen duellen insgesamt, also nicht prozentual, sondern insgesamt, sind wir sogar ein äh, bisschen besser jeweils. Fünf und vier Plätze vor den Leipzigern. Ähm, Karten und ist beide unten dabei im Tabellenkeller. Es ne? ist halt kein Abschießkampf, es ist halt eher ein bisschen spielerisch und weiter oben. Und Laufdistanz, Sprints, intensive Läufe auch solche ich sag mal Abstiegskampfstatistiken auch beide Clubs ähnlich im Tabellenmittelfeld ne? nichts Besonderes aber auch nicht, auch nicht schlecht also sehr sehr ausgeglichenes Topspiel und auch da muss man sagen sind nicht die einzigen auch Leipzig kommt aus zwei Niederlagen am Stück also ich glaube ich ist es so bisher noch nicht also in der Liga nicht zwei Liga pleiten am Stück noch nicht wir hatten es bisher einmal, jetzt auch wieder da gerade der Fall. Aber da, auch das nehme ich komplett mit als gutes Omen. Ne? Bin ja auch einfach der Typ dafür, um sich daraus ein bisschen was rauszuleiten. Manche sehen das bestimmt auch wieder anders oder werten das niedriger, als ich es tue. Aber letztes Mal, als es hieß, oh, jetzt geht's los, jetzt bricht der VfB ein. Ohne Gerasi geht gar nichts. Downfall, die ganze Scheiße hast du ja schon mal gehört. Und das war in der Phase, wo wir gegen Hoffenheim verloren haben in der Liga und gegen Heinheim verloren haben. Das war halt nicht am Stück, in der Liga war es am Stück, dazwischen war halt, wie gesagt, der Sieg gegen Union, aber in der Liga war es am Stück, zwei Niederlagen am Stück in der Liga und was darauf gefolgt, der überzeugende, hochverdiente Sieg gegen Dortmund im Heimspiel. Auch das war ein, also auch das war ein Topspiel auf dem Papier. Dortmund hat kein Topspiel abgeliefert, das war auf dem Papier ein Topspiel, das heißt, mehr oder minder, gleiche Lage wie damals, alle reden oder viele reden von Downfall, viele übertreiben ein bisschen ihre Lage, zwei Spiele am Stück vor Liga und danach kam die Reaktion, Heimsieg im Topspiel, würden wir glaube ich morgen absolut alle mitnehmen, ähm, die Statistik wäre ganz witzig gewesen mit Taragucci, der spielt ja wahrscheinlich nicht, ähm, weil es ja dann eben Mio macht, vielleicht bekommt er eine Einwechslung, aber selbst das glaube ich nicht, aber es trotzdem mit rein, was witzig gewesen wäre. Haraguchi ist ja echt Backup und Kaderspieler, Bankspieler, wie auch immer. Ähm, hat die Saison bisher einmal gespielt in der Bundesliga und das war eben auch in Leipzig. Ne? Ich glaube, 20 Minuten hat er bekommen nach Einwechslung in Leipzig in der Hinrunde. Wäre witzig gewesen, wenn er jetzt durch die Gelbsperre wieder reindrückt auf einmal und dann quasi die einzigen zwei Spiele bisher in den 19 Spieltagen, die er gemacht hätte, wären beide gegen Leipzig gewesen. Aber das passiert dann wohl äh, eher doch nicht. Ähm, morgen, am Samstag, weil es eben Jona machen wird. Ähm, Community-Tab-Umfrage ist natürlich auch schon drin, können wir immer abstimmen, auch später noch am Abend, dann, ähm, wie ihr es ja kennt, Umfrage, äh, Prognose in der Instagram-Story, Ankündigung, dass ihr mir Clips schicken könnt und so Geschichten. Kennt ihr den Abläufe mittlerweile, glaube ich. Ähm, mein Tipp ist hier, ganz offensiv, auch weil ich Bock habe, wieder, natürlich kannst du auch verlieren, auch das wäre schade, er würde auch keinen keine, kein irgendwie eine Zack, irgendwie irgendwas aus der Krone brechen oder sowas, kriegt kriegt krieg den Spruch gerade nicht und nicht auf die nicht auf die Reihe. Ähm, aber es ist immer noch Leipzig, ne? Würde ich ankotzen, weil Leipzig irgendwie immer noch mal ekliger hat gegen, gegen sowas zu verlieren. Selber auch wie Hoffenheim in der Hinrunde und sowas. Ähm, Unschied nehmen wir auch alle mit, ne? Aber ey, das ist ein Heimspiel. Ich bin so ein Typ für so wilde, wilde ja, Statistiken oder Omen sich zusammenzubauen. Ne? Thema, boah, guck mal, schon mal zwei Spiele am Stück verloren, ohne Gerasie. Alle haben gesagt, das war's jetzt und dann kam Dortmund. Darauf baue ich einfach so ein bisschen, ne? muss mir keiner folgen, dabei ist mir egal, aber darauf baue ich so ein bisschen, ey, zwei verloren, ohne GRC, alle schon von Downfall und dann schlagen die Leipzig, 2 zu 1 Heimsieg gegen RB Leipzig, machen wir das Ding noch rund, nämlich mit den Tipps für den gesamten Spieltag natürlich, hier heißt es wirklich so sehr wie noch nie, dass ihr keinen einzigen dieser Tipps für irgendwas übernimmt letzten Spieltag, klar das Freitagabendspiel hat gefehlt, war nicht, war halt nicht da das Freitagabendspiel ähm, und Dortmund war ein Risikotipp da habe ich halt auf 1 zu 1 getippt bei Köln Dortmund weil, vielleicht kennt ihr das, wenn da irgendwo im Tippspiel ganz weit unten hängt und irgendwo nach oben wollt oder ein bisschen höher wollt dann muss auch mal ein Risikotipp da sein, weißt so ein Tipp der, wenn er kommt den hast nur du und auf einmal ziehst du vorbei mit ein paar Punkten, ne? ich glaube, verstehe was ich meine ähm, das war halt ein bisschen doof, selber selber verschuldet, auch Dortmund tippen können aber sonst bin ich mit null Punkten raus Letzter Spieltag und in die Instagram-Story reingepackt, glaube ich, auch dann null Punkte raus. VfB-Sieg war Quatsch. Ich glaube, ich habe auf Unschieden oder auf Heidenheim-Sieg getippt, wurden Unentschieden. Auch so Brüche halt, ne? Leverkusen tippe ich genau auf 2-2 und die machen in der 91. das 3 2 Leverkusen auch unglaublich. Das Bayern gegen, Freiburg, äh, gegen äh, Bremen verliert das ja auch klar, dass kein Mensch tippt, aber ich bin null Punkten rausgelaufen. Ist. Das heißt, gerade diesmal wieder in dem Sinn bei den Tipps hier, niemand übernimmt hier bitte irgendwas. Frankfurt, Mainz zähle ich auf 2 zu 1, jetzt kommen Unentschieden am Stück, aber irgendwie kam ich nur auf die, wahrscheinlich auch da wieder jedes Spiel auf einmal ein Sieger, ich gehe mit null Punkten raus, aber Wolfsburg, Köln 1 1, wahrscheinlich sollte man da eher auf Wolfsburg tippen, aber irgendwie will ich was in Köln sehen, ich will irgendwie dass ich absteigen, deswegen 1 1, Hoffenheim, Heidenheim, tippe ich auch auf 1 zu 1. Das wird auch vom Publikum, glaube ich, ein sehr, sehr niedriges Spiel. Da bin ich sehr gespannt, wie viele Zuschauer da am Ende des Tages im Stadion waren von den 30.000, die reinpassen würden. Bremen-Freiburg, auch da halt schwierig und eklig zu bewerten, ne? wie weit geht's oder wie weit trägt dieser Hype jetzt nach dem Bayern-Sieg. Freiburg halt immer mal gut für so eklige Punkte und sowas. Deswegen 1 zu 1, auch da, dreimal 1 zu 1, let's go. Äh, Augsburg-Bayern, da war ich auch ganz kurz davor vom nächsten 1 zu 1, weil die es echt nicht schlecht gemacht hatten gegen Leverkusen, die Augsburger, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bayern in so kurzer Zeit, klar gegen Union war jetzt auch keine Masterclass, aber das sind in kur so kurzer Zeit zweimal so dämlich stolpern, glaube ich nicht, deswegen 2 zu 1 Ausstieg für die Bayern, auch wenn es eben am Ende knapp ist, dann Schokolade Leipzig, gerade schon getippt, 2 zu 1 ähm, Leverkusen, Gladbach, auch da ist es kein Spiel, wo ich sehe, dass, äh, dass Leverkusen auf mal einbricht, 3 zu 1 Leverkusen Union, Darmstadt Ab äh, hier Abstiegskampf ja, Kellerkampf Überlebenskampf, äh, pur Union gewinnt glaube ich, 1-0, ist auch Heimspiel so ein bisschen äh, der, der große Faktor da und dann zum Schluss nochmal Dortmund-Bochum, wäre irgendwie auch so ein Klassiker, wo Dortmund so ein bisschen patzt, aber ich habe irgendwie das so Gefühl, dass da gerade wieder viel schwarze Magie funktioniert, dieser Sancho-Hype so ein bisschen, ne? Darmstadt-Köln und sowas, alles gewonnen und sowas, obwohl auch Phasen dabei waren, die nicht so souverän waren, deswegen 3-1-Sieg für Dortmund gegen Bochum. Und damit bleibt mir nur zu sagen, wie immer gerne alle Meinungen, wenn ihr eh schon getan habe während der groben Stunde, die wir wieder haben hier circa im Podcast-Format, äh, ähm, gerne alles, Meinungen und so weiter in die Kommentare, auch da wie immer alle Geschichten, die ich habe an Links und sowas, an Berichten und sowas sind natürlich gesammelt in, in Sammellinks in der Videobeschreibung, ist ja auch ganz klar, ist auch nichts Neues. Wie immer auch gerne kostenlos ein Like und ein Abo da lassen, ist auch ganz klar richtig und wichtig und dann wie immer auch hier viel mehr Danke fürs Zuhören, aber auch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.